0: Pán profesor, ako komentujete súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku? Existuje vôbec ešte niečo, čo ju dokáže zvrátiť, alebo čakáme len na zázrak? V súčasnosti
1: epidemiologická situácia na Slovensku, ako to môžeme pozorovať, od posled... polovičkej decembra sa kontinuálne zhoršuje. Zhoršovala sa najskôr v jednotlivých regiónoch a okresoch, potom vlastne celoslovensky. A teraz vidíme, že niektoré tie okresy sú viac exponované s prírastkami nových prípadov, takisto aj zaťažením. Celý tento stav teda hovorí o tom, že situácia na Slovensku stabilná, istotne nie je. Patrime ku jedným z najhorších krajín v rámci Európy a môžeme povedať, že v súčasnosti sa nevymykáme ani nejakému celosvetovému zlému priemeru v počte denných prírastkov, pozitívnych testov, ale aj čo sa týka stúpania chorobnosti a umrtnosti na COVID-19. Istotne je tam za tým viacero faktorov, ktoré sa skrývajú za týmto stavom. Tie faktory by sme mohli rozdeliť do takých viacerých kategórií, prvá kategória je samotné dodržiavanie protiepidemických opatrení a takisto aj participácia nás ako jednotlivcov na tomto dodržiavaní. Samozrejme, tá pandémia trvá dlho a prirodzene aj nejaká sociálna psychológia, tie dopady toho, ako prežívame jednotlivé interakcie vo vzťahoch, Prežívame úplne odlišne. Tí, ktorí sme boli naučení žiť v veľkých spoločenstvách a v podstate žiť s ľuďmi a interagovať s ľuďmi, tak je pre nás veľmi náročné v podstate už rok žiť v obmedzených priestoroch. A takisto aj počas tých sviatkov, kedy sme boli naučení sa stretávať, možno aj raz do roka symbolicky sa stretnúť s niektorými svojimi blízkými príbuznými, tak nám možno ako keby obmedzila táto pandémia tieto možnosti a niektorí sme to vydržali a boli sme schopní urobiť všetko preto, aby sme ochránili tých, ktorí sú zraniteľní a aby sme znížili prenos tohto vírusu z jedného na druhého, ale vieme, že teda žije medzi nami veľa ľudí, ktorí si povedali, ved iba na chvíľočku, ved iba niečo a práve toto iba na chvíľočku a iba niečo nás dostalo do tejto situácie. Žiaľ, treba si uvedomiť, že táto situácia nie je ešte stále na vrchole a tie dopady aj sviatkov a hlavne teda nasielostr a novoročného slav budeme vidieť až o niekoľko dní.
0: Jasné, prečo vláda nepristúpila skôr k lockdownu a napriek nepretržitému volaniu odborníkov a preťažených zdravotníkov staré, no, nie je to také nepochopiteľné trochu?
1: Tým, že nie som súčasťou vlády a nie som členom vlády, tak sa k tomu neviem objektívne vyjadriť. Zo svojho súkromného pohľadu by som mohol možno povedať, že istotne vnímam, že tie rozhodnutia na úrovni vlády nie sú jednoduché, alebo ja ako lekár, alebo pedagog alebo ktokoľvek iný ako obyčajný občan, sa pozrám na niektoré súvislosti, možnosti nejakého uhla pohľadu. A vláda istotne vnímam tie opatrenia, ktoré by mohli byť prísnejšie, ktoré by mohli byť kontrolované, ktoré by mohli byť nejakým spôsobom nadizajnované, istotne veľmi svojsky. Avšak vláda musí zohľadňovať mnohé iné atribúty, ktoré možno nevidím a nemôžem, nemôžem ich hodnotiť ako objektívny pozorovateľ. V tomto kontekste samozrejme ako exekutívny orgán vláda má právo rozhodnúť inak ako jej radia poradcovia alebo poradné skupiny, napríklad konzilium odborníkov a v tomto kontexte samozrejme preberá aj určitú dávku zodpovednosti za takéto prijaté opatrenia. Možno sa dali urobiť niektoré prehodnotenia trošku skôr, keď sa videlo po pár dňoch, že ľudia vo veľkom nedodržiavajú opatrenia cez vianočné sviatky a že niektoré veci sa obchádzajú. Tak sa mohlo možno vyhodnotiť toto a pristúpiť k niektorým opatreniam včasnejšie. Avšak hovorím, že nevidím objektívne do tých všetkých súvislostí, ktoré tam sú. Možno na tom zohral aj čiastočne Fakt, že mnohí členovia vlády boli v tomto období Vianočných sviatkov pozitívni, boli v karanténe a bolo náročné možno zvolať nejaké stretnutia, ktoré by boli na úrovni vlády, niečo naštartovali alebo zmenili a vieme, že sa riešilo viacero otázok, či už núdzový stav alebo niektoré iné legislatívne opatrenia, takže pravdepodobne tam bola súhra rôznych.
0: Ale váš obnosti, odborný, názor, ale áno, váš odborný áno, názor, názor je, že malo dôsť skôr k lockdownu.
1: Istotne áno. A poviem to tak, že 11.12. zasedala pandemická komisia, kde už na túto pandemickú komisiu sme predlžili ako koncilium odborníkov návrh na to, aby sa urobil lockdown, aby sa významne sprísnili opatrenia, aby sa išlo podľa COVID-automatu, to znamená jasne definovaných pravidiel, kde sme už mali v tom čase byť v čiernej zóne. A teda vtedy sme už žiadali o to, aby sa tieto opatrenia sprísnili významne.
0: Kedy podľa vás nastane pík druhej vlny a kedy sa už konečne prejaví lockdown a počty pozitívne testovaných, hospitalizovaných a mŕtvych začnú klesať?
1: Čo sa týka toho píku druhej vlny, tak ako som už spomínal, toto je dobiehajúci trend. Nevieme s určitosťou predikovať, že či sa nám podarí možno takými regionálnymi opatreniami, ako sa teraz v Nitre zvážuje v Košiciach, teda pretestovať istú skupinu populácie, nie celú populáciu, ale na teda definované skupiny a v kombinácii s miestným dávnom, či sa nám podarí dostať tú krivku dolu, alebo ju zastabilizovať a či nám naopak nevypehnú ďalšie okresy, kde ľudia budú vnímať, možno podvedome, že sú na tom lepšie a budú si chcieť dovoliť viacej voľnosti a viacej mobility. Preto hovoriť o nejakom definitívnom píku tejto vony je asi ešte predčasné, ale samozrejme tá situácia, ktorá, ku ktorej smerujeme a ktorá sa ešte bude pár dní zhoršovať, tak predpokladám, že polovička januára bude pravdepodobne tým zlomovým bodom, ak by sa nám podarilo všetkým spoločne sa zomknúť a urobiť niečo preto, aby sa zastabilizovala táto situácia.
0: Prečo je podľa vás najhoršia situácia práve v Nitre, ktorú ste spomínali? Dá sa povedať, že vidíme v miestnej nemocnici už talianské Bergamo?
1: Nitra svojou aj polohovala aj tým, aké má okolo seba firmy a podniky, ktoré zamestnávajú napríklad ľudí, ktorí sú ekonomickí migranti, napríklad zo Srbska a podobne, predstavuje istú špecifickú lokalitu. A jedna vec je, že na tom samozrejme participujú aj tom rody obyvateľia, a teda obyvateľia kraja Nitra, s tým, že pravdepodobne tu tiež bolo nedodržiavanie opatrení, ale takisto aj táto migrácia počas Vianočných sviatkov mohla spôsobiť zvýšený prísun ľudí, ktorí ktorí uh, mohli byť rizikoví a boli pravdepodobne rizikoví podľa toho, aké sú uh, pozorovania um, kolegov z okolia Nitria, teda aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. a Tým, že je tam vysoká aglomerácia týchto pristiahovalcov, je pravdepodobné, že sa na tom podpísala aj táto situácia, čo sa týka komunitného šírenia vírusu. Druhá vec, ktorá je, uh, je fakt, že uh, aj samotná Nitrianská nemocnica tým, že poskytuje v nejakom obmedzenom množstve, či už úložok alebo ambulancií a funkčných ambulancií, zdravotnú starostlivosť nielen pre covidových pacientov, ale teda poskytovala aj pre nekovidových, to znamená, že musela zabezpečovať celú playadu zdravotnej starostlivosti ako takej pre svojich spádových občanov, tak predstavovala isté riziko pri ako sme videli, že narastajú počty infikovaných a tých, ktorí potrebujú vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť. Pritom, ako sa v nemocnici aj v Nitre začali šíriť tzv. nozokomiálne infekcie, teda v zdravotníckom zariadení získané covidové infekcie medzi zdravotníckym personálom a vieme, že to bolo aj z prepracovania, aj z rôznych iných dôvodov, tak toto hovorilo už o tom, že tá situácia môže byť ťažko zvládnutelná. Plus do toho prišli Vianočné sviatky a vieme, že tie prinášajú aj so silvestom s koncom roka, isté špecifické potreby. Či už máme zvýšené množstvo aj zranení, teda úrazov, alebo sú to potom ťažké psychické alebo duševné stavy, ktoré je potrebné riešiť, či už v komunite alebo v zdravotníckom zariadení, tak toto vlastne sa podpísalo ako taký balík rôznych rizikových faktorov na tom, že a práve Nitra skolabovala v poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj napriek obrovskej snahe vedenia Nitrianskej nemocnice a samotných kolegov, ktorí v tej nemocnici pracujú. Musíme aj povedať, že mnohí aj zdravotnícky pracovníci boli a sú už vyčerpaní a teda aj dodržiavanie tých základných opatrení niekedy počas napríklad 24 alebo dlhšej pracovnej doby, ktorú sú postavení do služby, je náročné a vieme, že stačí niekedy malé pochybenie, aby sa infikovali a samozrejme, keď ten organizmus je oslabený, tak vyvinú aj príznaky. Keby nevyvinuli príznaky, môžu ďalej pracovať na základe výnimky hlavného hygienika, ktorá je uvedená v príslušnej vyhláške ale vieme, že takýto organizmus je tiež náchylný na vyvinutie príznakov, prípadne komplikácií alebo dlhodobejšiu rekonvalescenciu. Toto všetko sa tak jednotne podpísalo pravdepodobne na tom, že podobne ako sme to videli v Trenčine, tak aj v Nitre sa tá situácia vyhrotila do tejto miery. Druhá vec je tá, že aj nejaká spolupatričnosť možno ďalších okolitých zdravotníckých zariadení, aj, aj zdravotníkov, nebola až tak veľmi aktivovaná alebo solidárna, kde možno sa dali skôr aktivovať niektoré presuny pacientov, možno niektoré dohovory. A predpokladám, že keď sa k takýmto dohovorom dospie v tieto dni, tak by táto situácia mohla byť
0: veľmi skoro lepšia. Viem, že v Nitre zomreli už minimálne 3 zdravotníci, o ktorých viem, k čomu sa včera vyjadrilo aj riaditeľ nemocnice. Bude štát odškodňovať rodiny zdravotníkov, ktorí sa nakazili covidom počas výkonu svojho povolania alebo dokonca zomreli a budeš štát očkodňovať týchto ľudí?
1: No a teraz mi nie je známe, že by sa niekto túto problematikou zaoberal. To, čo viem, tak viem, že v zdravotnom zdravotníckom výbore bol návrh na to, aby tí, ktorí sa nakazia, týmto ochorením počas výkonu práce, aby dostali tzv. 100% PNK. Toto sa podarilo presadiť a ja viem, že toto funguje, ale odškodnenie pri tom, keď zdravotník zomrie v súvislosti s výkonom svojho povolania, nemám vedomosti, že by bol nejak riešený tento problém. Samozrejme je to adekvátne a malo by to byť primerane oslovené.
0: Mm-hmm. Myslíte si že ľudia sa pri nepretržitých správach o kritickej situácii zlakli a konečne začínajú dodržiavať opatrenia alebo, alebo do veľkej miery ignorujú tieto opatrenia, o čom trošku a možno aj plné svahy sankárov a lyžiarov, ktoré sme ešte donedávna videli v rôznych strediskách. Aký je váš názor na to?
1: problematika je veľmi komplexná. Môžeme sa na to pozrieť z rôznej optiky, pozrieť sa na to optikou medicínskou a epidemiologickou a tam musím s vami absolútne súhlasiť, že táto situácia je nepostačujúca, nie, nie je dobre manažovaná a takisto aj dodržiavanie z pohľadu nás ako jednotlivcov a občanov tejto republiky nie je, nie je adekvátne. Uh, rozumiem tomu na druhej strane iné uh, možno známe miesta, kde dochádza ku a nahromadeniu teda ľudí uh, v jednom čase a tým pádom to uh, môže nielen evokovať, ale aj podporovať na zníženie toho sociálneho odstupu a zvýšenie možnosti rizika prenosu ochorenia, keďže vieme, že aj u detí je náročnejšie to rúško alebo ochranu dodržiavať, keďže nerozumejú celkom tomu prečo. Znamená, pri
0: Áno. Áno, dobre, ešte raz prepáčte, ešte raz len o hov- tej časti, čo ste o diťo, ktoré nechcú nosiť alebo vypadol na internet.
1: Áno, sa. čo sa týka teda rodičov, ktorí dôvodia tým, že nemajú kde ísť so svojimi deťmi a je problematické udržate doma, či už teda v nejakom paneláku alebo v rodinom dome a sú naučení chodiť do prírody, tak mnohí vyhľadávajú so svojimi deťmi na také miesta, ktoré sú vysoko navštevované alebo boli naučené, naučené tieto rodiny na tieto miesta chodiť a nezohľadňujú to, že sa tu v jednom čase zhromaždí väčšie množstvo ľudí a keďže je tu aj väčšie množstvo detí, ktoré majú prírodzenie Bariéru a neboli naučené na to nosiť aj vo vonkajšom prostredí rúško a dodržiavať nejaké odstupy a prírodziny deti sú sociálne a kontaktné, tak sa hrajú s ďalšími deťmi a prichádza tu k zvýšenému riziku aj touto cestou ku prenosu ochorení a hlavne, keď vieme, že máme na Slovensku potvrdený vo viacerých regiónoch už aj variant rýchlo širiaceho sa a mutantu, ktorý bol identifikovaný už v Británii, a teda aj na Slovensku, tak o to je to rizikovejšie. Doteraz sme deti vnímali ako nízkorizikovú rizikovú uh, populáciu aj z hľadiska prenosu vírusu a dnes sa táto uh, premisa mení práve z pohľadu poznania. Uh, toho, čo dokáže nový, nový mutant, aj keď nevyvoláva horšie ochorenie alebo ďalší priebeh ochorenia, ale teda šírenie môže byť významné. Preto aj deti a napríklad aj nedodržiavanie um, týchto opatrení z pohľadu rodín um, a neuvedomenie si, že keď pôjdem na také miesto, kde budem mať... Uh, veľký počet ľudí na malom možno území a budeme sa stretať a nevyberiem si niečo, čo je skôr mimo nejakej frekventovanej zóny alebo mimo niečo, kde sme boli zvyknutí alebo kde je lepší ten sváha na spúšťanie sa a podobne, tak riskujem práve to, že aj do mojej rodiny sa môže tento vírus dostať.
0: Viem, že v príbalovom letáku vakcíny od firmy Pfizer-BioNTech je uvedené že táto vakcína je testovaná na ľuďoch od 16 rokov. Pokiaľ, ale viem, na Slovensku sa podávaš ľuďom od 18 rokov. Uvažuje sa veko, o znížení vekovej hranice pre um, očkovanie proti COVID-19, aspoň na 16 rokov?
1: Áno, máte pravdu. V klinickej štúdii boli zaradení teda aj pacienti, alebo teda jedinci z populácie s vekom 16 rokov a viac súvisí to aj s teda legislatívou jednotlivých krajín, kde v niektorých krajinách sa teda za dospelých považujú už od hranice 16 rokov a teda je možnosť podpísať informovaný súhlas. A v tomto kontexte Slovensko takisto prejavilo záujem, aby... Ak bude preukázané, že bezpečnosť v kategórii pre mladistvých, alebo teda deti, bude dokázaná v týchto vakcínach, tak aby sa samozrejme rozšírila veková kategória aj tu na. Toto veľmi starostlivo sleduje štátny ústav pre kontrolu liečív a takisto máme vedomosť, že už začali klinické skúšania aj na detskej populácii, takisto ako aj na niektorých špecifických populáciách, ktoré samozrejme chceme lepšie pochopiť. A pokiaľ bude jednoznačne deklarované, že toto je bezpečné, tak myslím, že aj na Slovensku primerané autority o tom rozhodnú a budú to podporovať.
0: Ale hovoríte o veku po 16 rokov, keď hovoríte o deťoch alebo hovoríte stále iba o mladiství vlastne na 16 rokov?
1: Hovorím aj o veku
0: pod 16, pod 16 rokov. rokov. To znamená, že v dohľadnej dobe napríklad do roka, nechcem si od vás žiadne veštenie, je možné, je možné, že sa budú môcť aj novornenci očkovať?
1: Ak si zoberieme uh, napríklad tie klinické skúšania, ktoré sú za spomínanou vakcínou, ktorá je dneska registrovaná na území Slovenskej republiky, tak vieme, že vzhľadom na tie predklinické štúdie a fázu 1 2, ktoré boli teda robené už aj v blízkej minulosti pred touto pandémiou na Blízkom východe v súvislosti s koronavírusovou infekciou Merx, čo znamená, že je veľmi príbuzná získali sa tie poznatky. A následne do štúdie fázy 3 vývoja tejto vakcíny boli zahrnutí práve aj teda obyvateľia, ktorí sú z rôznych vekových kategórií, tak ako to hovorí Legeartis, teda prístup ku klinickým skúškaniam, tak v krátkej dobe bolo možné odhaliť účinnosť, bezpečnosť, ale aj nežiaduce účinky, prípadne ďalšie otázky, ktoré sa dali oveľa rýchlejšie zodpovedať. Preto vnímam, že aj na detskej populácii práve preto, lebo tá kontrolná skupina versus skupina, ktorá u ktorej sa porovnáva, či vyvinie alebo nevyvinie príznaky po zaočkovaní vzhľadom na stále vysoké percento infikovaných a takisto aj symptomatických pacientov v celej populácii v rôznych teda štátoch, národoch je práve tá skupina ktorá je potrebná, aby bola vyhodnotiteľná, tak práve toto tento fakt, táto situácia nám umožňuje pravdepodobne aj skôr to k záveru, že či to môže byť bezpečné, či to môže byť použiteľ či to môže mať nejaké nežiaduce účinky, hlavne na tie skôršie, tie, ktoré sa dajú odhadovať aj na populácii u detoch. A práve toto by mohlo priniesť aj odpoveď na to, či vieme očkovať eventuálne aj novorodencov, čo si však uh, nemyslíme, že asi bude pravdepodobne ten, ten prípad, lebo vieme, že novorodenci pri tomto vírusie majú najmenšie problémy, iba málo z nich, naozaj veľmi nízke percento ochorie a je symptomatické. Viem, že sú ako keby chránení a takisto na druhej strane vnímame, že je potrebné rozlišovať. Aj, aj to, že ide o koronavírus. A ten koronavírus a napríklad aj dlhodobá alebo krátkodobá imunita po takomto očkovaní je stále ešte naozaj predmetom diskusí. A teda toto bude istotne participovať aj na tom prijatie rozhodnutia, či pre deti je vhodné takéto očkovanie, Keďže vieme, že po prekonaní koronavírusového iného ochorenia takých bežných koronavírusov, ktoré spôsobujú infekcie u detí, napríklad dýchacích ciest, bežne tá imunita trvá okolo jedného roka, to znamená, že sa môžu aj každý rok infikovať. Takže toto aj z pohľadu nielen bezpečnosti, ale aj efektívnosti a racionality očkovania detí, keďže deti majú veľa očkovaní a hlavne treba vyhodnotiť riziko versus nejaký benefit, tak bude hrať takisto svoju rolu v tom, v tom zhodnotení, od akého veku sa k takémuto očkovaniu eventuálne pristúpi, ak by tie klinické skúšanky neboli teda bezpečné a vhodné pre to, aby sa aj detská populácia
0: očkovala. To je celkom dobrá správa, čo hovoríte, ale na záver mám predsa ešte len jednu ťažkú otázku. Čo hovoríte na vysokú pozitivitu PCR testov, kde pred nami už je len Česko a na štatistiku, že v počte úmrtí v súvislosti s COVIDom na počet obyvateľov sme za posledný týždeň štvrtý najhorší na svete
1: táto štatistika je naozaj veľmi smutná a pri tej korelácii ľudí, ktorí sú symptomatickí a ktorí zomierajú aj doma, by som možno, že povedal alebo by som bol v jednej rovine, ako hovoríte aj vy, že som takisto z toho smutný a v tom kontexte možno nie je celkom
0: kde Nepočujeme vás. Asi sa prerušilo na chvíľočku spojenie. Áno, počujeme sa? Haló, počujeme sa? Áno, áno, už sa počujeme. Ano, tak ešte hoviem, raz. To, ja je poriadku, to je v poriadku, asi je to výpadok internetu. Tak ešte raz, keby ste mohli s odpoveďou na túto otázku. Čo hovoríte na vysokú pozitivitu PCR testov na túto smutnú štatistiku?
1: V kontexte teda poznania toho, že naozaj táto situácia, ako ste povedali, je veľmi, veľmi smutná, tak sa musím prikláňať takisto k tomuto vášmu hodnoteniu a môžeme povedať, že aj vedecký fakt, ktorý sa skrýva za tým, že síce odhalujeme veľmi veľa pozitívnych každý deň, či už PCR testami, alebo ešte aj dodatočne antigenovými testami, vieme zo svetových štatistík napríklad mesta ...Sviedského uh, Inštitútu uh, technológie, ktorý uh, hodnotil 84 krajín a teda výsledky ich testov v porovnaní s uh, počtom pacientov, ktorí boli hospitalizovaní, ktorí boli na umelej ploze ventilácii a podobne, tak sa predpokladá, že uh, 5 až 50 uh, násobne viac ľudí môže byť infikovaných v danej populácii a, a môžu o tom aj nevedieť. Uh, k tomuto dospelí veci aj v Nature, napríklad aj s tým poznatkom, že niektorí ľudia vyvinú iba krátkodobú imunitu a môžu ochorieť aj krát do roka na ochorenie COVID-19. A s tým pádom samozrejme, že aj tie tie odhady alebo nejaká predstava, že keď prekonáme toto ochorenie, tak nás ochrání tá naša vlastná imunita, môže byť skreslená. Preto aj počet týchto testov hovorí o tom, že tá pozitivita a aj miera pozitivity, dennej pozitivity PCR testov, je naozaj veľmi zlý prediktor aj pre samotný vývoj v rámci ochorenia v rámci krajiny, ale aj v rámci epidemiologického nejakého šírenia epidemických možno konzekvencií a takisto aj veľké výzvy pre vládu, pre ďalších zainteresovaných, ako sa zhostiť Vlastne tejto, tejto výzvy alebo čím viac nám vstúpa alebo čím dlhšie sa, trvá, čím dlhšie sa udržuje takýto vysoký takzvaný pozitív rate pri testovaní PCR testami tak tým dlhšie predpokladáme, že bude trvať zlomenie tej krivky a nebude to také jednoduché Takže myslieť si nájemne, na že napríklad koncom lockdownu budeme mať situáciu pod kontrolou teda toho plánovaného lockdownu do 24. januára je pravdepodobne naozaj vysokorozprávkové a osobne si myslím, že nás to preniesie ešte oveľa, oveľa dlhším obdobím, kým sa nám podarí zastabilizovať túto krivku.
0: možno povedať, že koncom pandémie bude až úspešné zaočkovanie väčšiny populácie? Um, tak
1: pre uh, nejaký taký uh, epidemiologický koncový bod pandémie je potrebné zhodnotiť možno dva prístupy. Prvý prístup, o ktorom sme sa rozprávali, a to je uh, ako keby uh, prechod ku normálnemu stavu fungovania obyvateľov príslušnej krajiny alebo regiónu uh, s tým, že... Uh, Takisto tie sociálne aspekty, napríklad dodržiavanie, odporúčaní, nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a takisto aj sociálny odstup. A takisto percento ľudí, ktorí toto dodržiavajú veľmi to nie že nosia rúško pod nosom a podobne, lebo to samozrejme nemá žiaden efekt, alebo teda minimálny efekt tak toto participuje na tom, ako vieme znížiť prenos, teda tú transmisiu toho chorenia. Ďalšia vec je aj zdravotný systém, jeho kapacita, špecialisti, takisto aj zníženie umrtnosti, to znamená, že dostane pod kontrolu tých klinických stavov, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť vysokošpecializovanú ale na druhej strane, to, čo je takým druhým koncom alebo druhým bodom pre koniec pandémie, je presne to, čo ste povedali, je teda spoločná imunita. Tá kolektívna imunita, mnohí to chápajú tak, že čím viac ľudí sa premorí a teda nainfikuje a prekoná toto ochorenie, týmto bude väčšia výhra a skoršia výhra. Dnes už vieme práve preto, čo sme si povedali pred, pred chvíľkou, že mnohí ľudia môžu aj po prekonaní ochorenia o pár mesiacov byť vysokorizikoví alebo teda získať toto ochorenie znova, vyvinúť ho znova a ten priebeh môže byť napríklad aj horší. Nikde nie je napísané, že po prekonaní prvej fázy alebo prvého ochorenia to ďalšie bude jednodušie pritom keď ten človek nie je zaočkovaný a je vystavený možno nejakému stresu, možno robí v prvej línii, možno má nejaké a tak ďalej. Toto vidíme aj na niektorých našich kolegov, kolegov, ktorých sme žiaľ dneska už aj strátili, ktorí prekonali dve alebo tri koronavírusové infekcie v starostlivosti o pacientov alebo aj bežne žijúci členovia našich rodín. A teda tá kolektívna imunita sa ukazuje, že sa môže dosiahnuť práve zdá sa, že iba teda celoplošným očkovaním a teda masívnym očkovaním. Takže koniec pandémie závisí od dvoch faktorov. Prvé je vývoj diagnostik, terapeutík, cieľené testovanie, pravidelné testovanie, takisto teda dodržiavanie tých sociálnych alebo opatrení, ktoré sú v rámci sociálnych kontaktov nevyhnutné. To je tá komunitná úroveň a individuálna a druhá tá spoločenská a na úrovni teda štátu a nejakého toho regiónu je naozaj získanie tej komunitnej imunity očkovaním. A tak skoro ako bude možné preočkovať ľudí a práve preto a si myslíme, že tá očkovacia stratégia, očkovacia kampaň je absolútne nevyhnutná v súčasnosti a, a mala by byť na prvých priečkach pozornosti aj verejnosti, aj médií, a, aj teda odborníkov. Je jediná šanca, ako urýchliť a akcelerovať celý tento. Prístup. Práve preto je potrebné sa rozprávať a vysvetľovať ľuďom, prečo toto očkovanie je bezpečné, prečo je vhodné, prečo ako to by mal byť zaočkovaný. A takisto aj zvoliť správnu stratégiu, lebo máme dve. Prvá je zaočkovať ľudí v tej komunite, ktorí sú najrizikovejší, to znamená tých, ktorí majú najviac ochorení, sú starí a vulnerabilní, zraniteľní. A potom tých, ktorí sú v tých prvých líniách a takto vieme podporiť ten druhý koncový bod v rámci prechodu ku normálnemu stavu alebo potom sa orientovať na špecifické skupiny a ísť v nejakých, nejakých skupinách zadefinovaných klástrov, kde teda tí vulnerabilní budú priebežne, priebežne zaočkovaní a teda... Dá sa predpokladať, že by pri akcelerovaní tohto stavu by sme mohli dosiahnuť tú kolektívnu imunitu aj niekedy v druhom, treťom, štvrde roku tohto roka. Ale samozrejme všetko toto záleží si od ľudských zdrojov, od materiálnych zdrojov, od toho, ako sa ľudia rozhodnú dať očkovať nielen pod vplyvom, nejakých emócií a strachu z umrtia, ale aj pod vplyvom zobraťa z za to, že každý jeden nezaočkovaný predstavuje pretrvávanie rizika toho, že tí ďalší oklo mňa nebudú mať dostatočnú imunitu a nebudú mať dostatočne trvajúcu imunitu. Tu si musíme ešte uvedomiť, že ten koniec tej pandémie súvisí aj s tým, čo ešte nemáme, teda odpoveď finálnu, a čo ešte chvíľku potrvá, a to je rozpoznanie toho, ako dlho bude pretrvávať tá imunita po očkovaní. Dneska vieme, že po prekonaní prirodzenej infekcie trvá, môže trvať teda krátko, u mnohých ľudí trvá veľmi krátko. U niektorých pravdepodobne bude trvať rok, po očkovaní predpokladáme, že táto imunita bude dlhšia. Čím viac ľudí sa dá v jednom regióne, na jednom mieste zaočkovať, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa nám podarí udržať dlhodobú imunitu a udržať vlastne aj ako keby na toho koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 v danom regióne a teda ako keby nastoliť kontrolu nad týmto ochorením. Toto všetko plus ďalšie... Niektoré parametre, o ktorých by sme sa mohli dlhšie baviť alebo o ktorých predpokladám, že sa budeme baviť, ako ich veda bude postupne odhalovať a približovať, sú vlastne faktory, ktoré nám môžu definovať hranicu, ale aj riziko pre možné ukončenie tejto pandémie alebo dostanie pandémie pod kontrolu. Ale nepredpokladáme, že, že koronavírus ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, z tých poznatkov, ktoré dnes máme, sa dostane pod kontrolu skôr ako do roku 2025, vzhľadom na to, že je tu veľmi veľa tých premenných, ktoré na to ešte vplývajú. Takže čím skôr sa dáme zaočkovať vo väčšom množstve, tým skôr môžeme v našom regióne mať väčšiu kontrolu a stabilitu a nad touto infekciou.